from El Estación de Sucios with an undefeated record of 666 wins and zero losses. It's your host, El Mofo, presentando the Chicanos y Chingazos podcast. Hola, hola, hola. Hola. Ok, pues, <ríe> wow, qué uh, manera de comenzar el show, el primero show de 2020, estamos como uh, locos acá, tratando de, uh, pues, comenzar todo de nuevo, porque ahorita vamos a hablar con la colombiana bella y peligrosa, uh, una de las uh, mejores peleadoras en el mundo en el mundo, uh, porque uh, acabó de firmar nuevo contrato con Bellator, Bellator y UFC son los más grandes promociones en el mundo, sin duda, y más aquí en Estados Unidos, porque casi cuando hablas con toda la gente, nadie, la gente casi más saben de UFC y Bellator, ¿verdad? Para decir la verdad. Es que, es que el show de, y es el, uh, um, el número cuatro episodio de Chicanos y Chingazos, es un honor tan grande. It's a big deal hablar uh, con Alejandra Azul Lara. Ok, uh, Alejandra, uh, gracias por hablar. Hola, no, muchísimas gracias a ti por tenerme aquí. Yeah. Oye, uh, felicidades en tu contrato. ¿Cuándo, se, ¿Cuándo acabaste enseñando eso? Firmando eso. Pues muchas gracias. Sí, eh, ellos me, me ofrecieron el contrato casi que justo después de la pelea, antes de que se terminara la, el año. Y, y lo firmamos en los primeros días de, de enero. Yeah. Y, um, y ahora, pues ya no, ya no tienes que trabajar, ¿verdad? Más, más horas se, tra se trata de pelear, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ahorita yo me dedico netamente a, a entrenar. Entreno hasta tres y cuatro veces al día, pero pues... Creo que es necesario dedicarse 100% para de verdad trabajar por convertirme en una, en una buena peleadora, que es un proceso largo. Ya, yeah. ya, yeah, porque, mira, yo, yo he visto todos tus pleitos en Bellator, todo, todos, y, um, y tu último pleito contra la Ortega, creo que se llama Ortega, man, para mí... Y para todos, porque todos en mi casa vemos la, la, las peleas. Y todo, todos estábamos chingado. Uh, la, la, la Alejandra está como cinco veces más mejor. Como desde tu último pleito hasta esa noche. Man, nunca te habíamos visto, uh, digo, tan buena para hacer todos los... los los chingazos, las patadas, uh, rodillas, uh, uh, as, as, uh, ¿cómo se dice? 
has estado entrenando bien duro, ¿verdad? Pues es que es lo que, lo que yo decía antes de la pelea, eh, tenía como el factor sorpresa a mi favor porque había pasado un año desde desde mi última pelea en, en Hawái donde pues noté como todas las fallas que estaba teniendo en mi striking y a partir de ahí, bueno, en, en mi técnica en general, a partir de ahí me, me dediqué a, a, pues a mejorar, a irme a entrenar, a subir al nivel Hice un campamento de kickboxing en Italia que verdaderamente me siento que, que me cambió muchísimo mi base, también la parte de, de, de la lucha. Entonces, por ejemplo, la última pelea que tuve en, en octubre pues, pues fue muy corta, no se alcanzó a ver tampoco como nada de, de lo que, del avance que había tenido en el striking y eso me parece que fue muy, muy beneficioso para mí porque nadie había visto cómo, cómo estaba desarrollándome y la peleadora en la que en la que me había convertido. Ya, yeah, ya, yeah. porque uh, esa, mu esa muchacha con que peleaste la última vez, ella le gusta, le encanta el striking, pero tú luego, luego, en como un minuto o dos minutos de comenzar el pleito, ya se veía que yo creo que todo el mundo y ella estaban sorpresados con tu striking, porque nunca se, no se había visto así. ¿Y tú, tú sentías eso? ¿Que ella estaba como sorpresada? Sorprendida, sí, muchísimo, claro. Y, y, y pues es lo que te digo, o sea, ella no, ellos no sabían qué esperar, creo que no estaban preparados y, y yo en, en cambio me sentía lista para fuera para llevar la pelea al piso o para mantenerla de pie, porque sabía que mi estilo también iba a ser complicado para ella. Y al ver que realmente estaba dando efecto, que ella no estaba como logrando encontrar su distancia, eh, entonces decidimos también seguir seguir la pelea de pie, no, no intentamos derribar ni nada. Y, y bueno, me, me sentí muy cómoda y, y pude aplicar, pues sí, lo que había estado entrenando. Ya. Yeah. Ya, yeah. y, y pegas duro, porque tú sabes, hay, 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 uh, ¿cómo se dice? Hay peleadores con buena técnica, ¿verdad? Pero, entonces hay peleadores con buena técnica, pero pegan duro también. Uh, y tú, chingado, tú se veía que le estaba doliendo uh, tus pegadas, porque, mira, no hay... Parece que no hay muchas mujeres que pegan duro, duro. Es que cuando hay, se, 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 se ve suave como... Um, hay otra también que, pelea, que pega bien duro, es la, uh, la Irene Aldana de México, ¿la has visto? Uh -huh. Esa se nota cuando te pega, duele. <ríe> y, así, y así estaba yo cuando yo estaba viendo tu último pleito. Me estaba doliendo a mí cuando la estabas pegando. Se, porque se oye, se oye la diferencia cuando alguien que pega duro, pega, ¿verdad? Cuando conectan, hijo, luego, luego se oye la, la, los, los the striking. Como hoy, en, yo creo que hoy en tu story, en Instagram, pusiste uh, pegando los mitts. You were punching the mitts. Um, 
y, sí. se, y se puede oír que pegas bien duro. Lo que te quiero preguntar yo a ti, cuando se trata de pegar duro y, y noquear, tú sabes, a personas, ¿tú crees que eso es algo con que tú naciste o se puede hacer en el gym? Ese trata, ese poder. A ver, yo creo que para, para que uno pueda tener una, una pegada contundente es fundamental pues la parte técnica, porque se ve el cambio que había, que han tenido, por ejemplo, pues mis patadas en, en, en las primeras peleas aquí, se veía en, en la cara de Beta desde, desde la primera patada ligada cómo le cambió la mirada y, y pues yo, yo siempre he sentido que, que tengo como ese poder destructivo, que siempre he sentido que pego fuerte. Y creo que si hay cosas que uno tiene pues por dentro que son como, como habilidades propias, y siempre he sentido que, que pego fuerte y, y bueno, también se desarrolla aún más con, con buena técnica. Sí, sí. Ya, yeah, porque... Um... También, también, o sea, fue impresionante de parte de Beta, el, el hecho de que la pelea fuera tan buena fue también porque ella es una guerrera, aguantó, aguantó todos los golpes y por más que le pegaba ya no se iba para atrás y regresaba como zombie, pero, pero no se moría. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. y tú estabas peleando como loca esa noche. Uh, hubo, un, hubo un momento donde tú le pegaste con una patada y ella se cayó y Luego, luego trataste de uh, brincar uh, sobre ella, pero ella se levantó luego, luego, y cuando ella se levantó, sí. tú estabas ahí en su cara ya como chingados. <risa> um, oh, Bert. Bert. Yeah, y uh, también lo que, lo que estabas uh, dando bien suave esa noche eran los uh, codos, los elbows. Uh -huh. uh, man, para mí esos duelen más que los que las manos, ¿verdad? Cuando te pegan con los elbows, los codos. Ajá. Ya estabas a... Y fue uh, algo que... Sí. Fue algo que fue mucho instinto porque, o sea, no es algo como que uno suele hacer mucho en el sparring o en el entrenamiento, pero en el momento en el que, o sea, la tenía contra la jaula y la esquina me gritaron codo derecho y cuando siento que le entra empiezo, pues como, ah, esto está entrando, está sirviendo y no quise parar. ¡No! Te digo, estabas maníaca esa noche, la querías matar. <risa> No, no, no. Lo que me gustó también, uh, uh, le diste un, un front kick, una patada en, en el pecho. Y si no hubiera sido por la jaula, ella hubiera terminado allá donde venden las cervezas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yeah, uh, no, te veías muy, muy... Uh, uh, muy fuerte esa noche, muy poderosa, todo lo que estabas... Uh, tirando si eran tus manos o patas, como todo tenía mucho poder, um, 
porque yo te quiero ver uh, pelear por el título otra vez, porque a mí se me hace que esta vez haces mucho mejor. ¿Tú qué crees? Pues sí, yo la verdad esperaba y, y desde las entrevistas estaba diciendo que, que sabía que se iba a notar la diferencia porque había estado trabajando muy duro para, para, pues sí, para mejorar mi técnica en todos los aspectos y obviamente me sentí mucho más segura, mucho más confiada, eh, pues pues y, y bueno, te, te notó y era el resultado que yo esperaba. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, uh, ¿qué, ¿qué crees que, porque tú más tienes 25 años, ¿verdad? Uh -huh. Wow. Uh, ¿Qué crees que tú has hecho en tu vida para pa, pa estar donde estás tú ahorita? ¿Qué, como que dos o tres cosas has hecho tú en tu vida? para estar lo que estás haciendo ahora? Pues yo creo que se trata mucho de la iniciativa, porque desde el principio, o sea, el hecho de ser una de las primeras mujeres colombianas que, que se hicieron profesionales en MMA en el país, eh, eh, yo no salí pues de la nada, o sea, empecé de cero y, y empecé a trabajar por mis cosas, no, no, no me desanimé y a pesar de que no tenía como el apoyo, pues seguí adelante, eh, y pues bueno, también soy la, la única colombiana que ha firmado con Bellator, entonces pues siento que es, es un orgullo muy grande y también una, una responsabilidad que me ha motivado también mucho a, a trabajar por esto, y siento que, que puedo ser la mejor del mundo si, si, si trabajo por ello. ya 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 porque... Uh... Para pa mí, ok, en Estados Unidos, uh, casi todos, para mí tú te hiciste muy famosa, uh, muy popular, con, como entrabas a la jaula, tú, tú bailando. Uh, porque porque yo, yo veo, como te dije, yo casi veo todos los pleitos aquí. Uh, en mi casa y, y vienen muchos, tú sabes, uh, chicanos, mexicanos gringos negros a ver los pleitos y la primera vez que te vimos uh, fue en Bellator y tú saliste bailando y todos estábamos chingado quién es ella <ríe> porque estabas bien bonita tienes un cuerpazo y estabas bailando bien bonito y uh, y, y con eso cuando yo fui al trabajo el día siguiente todos estaban hablando de ti, por como, porque como entraste a la jaula, ¿verdad? Y, y, y para mí, en el internet, como en el Twitter y el Instagram, casi todos estaban hablando de eso, de, man, vieron a la Alejandra, a la bonita, viste cómo bailó, hasta los anunciadores. Um, Tú... A, ¿Eres uh, bailarina también? ¿Sabes uh, cómo bailar profesional? No, no. Precisamente, o sea, yo empecé en la universidad a estudiar licenciatura en danza precisamente como para contrarrestar toda esa parte fuerte que, que me había dado el deporte y las artes marciales que siempre había hecho. Eh, también eh, estando en la universidad empecé a hacer acrobacia aérea eh, en temas. Y, y pues siempre quise como mantener la flexibilidad, la fluidez, pero pues o sea, el, el arte y el hecho de, de salir bailando es, es algo que me ha salido como de, 
de adentro, no es algo que haya planeado o que me haya, simplemente como, como que me salió y, y así lo hice. Ya, yeah. ya, yeah. y tú, y tú crees, uh, y quién, tú, teni, tú tenías la idea de entrar a la jaula así, bailando y todo eso, o alguien te dijo? Pues no, no, nadie nunca me ha, me ha aconsejado en ese tipo de cosas, Son, con cada cosa que yo he hecho nunca nunca es porque alguien me haya dicho que la haga, simplemente es algo que se me viene a la cabeza y, y pues ahí sale. Ya, yeah. tú, tú, vives, tú vives la vida te, que, que tú quieres, ¿verdad? <risa> nadie te dice nada. Uh, um, no. no, cuando... Uh, porque cuando tú entras bailando así, uh, con la música y todo, ¿eso te relaja antes de la pelea? ¿Te ayuda? Pues es que realmente el estado mental con el que entro ya es algo que, que yo misma he, he generado. O sea, me gusta meditar, me gusta estar tranquila. Entonces cuando entro, así es simplemente porque lo disfruto. Es, es algo que fluye porque estoy tranquila y, y porque sí, porque me siento feliz, entonces pues obviamente sí, me, me hace sentir más cómoda. Ya, yeah, no tienes nada y también, de... Y también resulta que, que, que la otra persona siempre me ha dicho mi entrenador que, que a la otra verme entrar con esa tranquilidad y con esa calma a la jaula, pues la, la hace ponerse nerviosa, porque es como ella, porque está tan tranquila y tan relajada. Ya, yeah, si, si yo voy a pelear con alguien... Y ellos están bailando y festejando. Eso me hiciera, eso me asustara a mí. <risa> Yo dijera, oye, este, este cabrón está bien loco. <risa> ya, yeah, pero um, cuando ahora uh, y ahora vas a hacer um, un show de reality, ese uh, exatlón, así se dice. El exatlón, exatlón Estados Unidos. ¿Y tú crees que estás lista para eso, entrenando de MMA? Porque eso es algo diferente, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero pues obviamente yo examiné lo que era para mí en este momento eh, entrar al show y en todos los sentidos, o sea, viene haciendo una inversión en, en lo que es la imagen y, y también, o sea, son pruebas físicas, es una competencia en un lugar donde, no sé, siempre me he visto en ese tipo de situaciones, estando, pues... Eh, así sin, sin muchas comodidades de teniendo que competir uno cuando pues cuando es tan competitivo este tipo de cosas siempre lo, lo ayuda a crecer también como persona creo que pues puedo aprovechar y aparte es un muy buen momento porque justo acabo de, 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 de tener mi, mi pelea entonces bueno eh, la idea es ganarme este programa obviamente voy con la idea de, de llevarme todo y, y después ya volver a, a hacer mi campamento y seguir trabajando para, para hacer el campeonato mundial. Ojalá este año pueda pelear por el título. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y ganas dinero en ese show? ¿Si ganas? Sí, el, el premio mayor son 200 mil dólares. ¿200 mil dólares? ¿Dólares? ¿No pesos? Y, y, y dólares, dólares. ¿200 mil dólares? ¡Wow! Y dentro del juego siempre estamos $200,000 she's talking about $200,000 wow wow pues ojalá que lo ganes y qué vas a hacer con ese dinero un carro una casa pues 
No, la verdad yo, yo pienso que es una buena ayuda para pues tener cierta estabilidad, me gustaría invertir, también pues ayudar a mi familia y, y bueno pues apoyar proyectos y hacer crecer cosas para ayudar también a, a los demás, así como, como a mí me han ayudado en mi carrera y en mi vida. Oh Alejandra, tienes buena corazón, bueno corazón. Ay, uh, y porque eh, antes de tú el show, eh, el que se acabó ahorita tenía Valerie Loreda de Bellator. ¿La conoces? Sí, claro que sí. También estuvo en este show eh, Jorge Masvidal y Chicho Romero y Yeah, yet, uh, yo no sé si sabes, pero el Bellator anunció hoy que ella ya no va a pelear, se lastimó hoy. Ay, no puede ser, no, no lo sabía. Yeah, lo, apenas lo anunciaron hoy que el peito que iba a tener, uh, ella se lastimó hoy, y ahora no va a pelear. Ay, qué lástima. Yeah. Pues sí, es, es una, una posible competidora para mí también pues yeah. Yeah. la posibilidad de que peleara con ella pero bueno. oye yo creo que para mí asustaste mucho de tus fans y a lo mejor también la gente de Bellator con lo que hiciste en tu historia en Instagram donde te, te dejaste de caer de, de, de arriba estabas haciendo no sé y de repente te caes casi al suelo sabes de lo que estoy hablando Sí, eso es la danza aérea, la acrobacia en, en las peles, de lo que te hablaba. Yo no. llevo pues, muchos años haciendo eso y cuando me montó las peles, pues eso es. No, ya, yeah, ya, yes. no, de veras estás loca, de veras. <risa> Digo, te, estás, estás, pues peleando, sí. estás peleando en la jaula, estás brincando y saliendo del, del techo. <risa> Y tú que hay que hacer algo loco para entrar a las aulas. Ya, ya. No, para mí todos los peleadores están locos. Tienes que estar un poco loco entrar a una jaula. Ya. Ya. Pues, pues, ¿y eso cuánto va a durar ese show? Depende, obviamente el show funciona con eliminaciones, eh, pero pues si alguien llega hasta, hasta el final del programa, dura tres meses y medio. Ya, yeah. ya. Yeah. Wow. ¿Y tú tienes que decirle a Bellator, like, uh, digo, no pre, no pedirles permiso, pero tienes que decir, hey, por tres o cuatro meses voy a estar haciendo no, esto? Sí, de hecho, de hecho sí tengo que pedir permiso porque yo tengo un contrato de exclusividad con Bellator. Pero Vela te estuvo de acuerdo porque es una plataforma en la que... ¡Oh, es bien popular! Tanto mi carrera como yeah. pues la liga en la que estoy. Y como es en Estados Unidos, pues el, es el público que más que más me sigue, es donde transmiten Vela. Pero entonces es una buena oportunidad y ellos me apoyaron en, en la idea de, de, de que me viniera para acá. Ya, yeah. no, no, es, ese show es súper popular aquí. Yeah, mm -hmm. Sí, exacto. ¿Y tú eres la única peleadora este año o va a haber otra en el show? Eh, de MMA sí soy la única. Mm. Y saben cómo escogerlas, ¿verdad? Saben cómo escogerlas. Porque tú estás súper pues sí. bonita, la, la Valerie Lorera estaba bien bonita. Digo, pero como digo yo, bellas pero peligrosas. Sí, 
Sí, yeah. eso se trata, es un proceso de casting muy largo para, para escoger dos equipos que sean pues parejos, que tengan diferentes habilidades y, y así, diferentes características. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y dónde vives ahorita? ¿Estás en, ¿Vives en Estados Unidos o en Colombia? No, llevo ya un, unos cuatro años que me he quedado viviendo en México, eh, pues, sí, allá es como donde me planté, donde tengo mi base, con luego, aunque este, el año pasado estuve viviendo seis meses en Italia, estuve moviéndome mucho, pues, entrenando, pero, pues, sí, mi base está más que todo ahora en Guadalajara. Yeah, y, y tú entrenas con Lobo Gym, ¿verdad? Ajá. Yeah, no, tienen unas uh, uh, chingonas allá. Tú, uh, Irene Aldana, la Alexa Grasso. Yeah. Y por, porque la Alexa Grasso va a pelear, ¿no? El mes que viene. Sí, este mes pelea. Ya está, este 18 de enero pelea con Claudia Gadela. Yeah, yeah. ¿Y tú entrenas con ellas? Y, y, sí. Oh, man. Pero, <ríe> eh, yo entreno con ellas. También tenemos muchos compañeros que están peleando en, un, en las ligas más importantes de, de Latinoamérica. Y, y bueno, pues ellas que pelean en UFC. Eh, y pues es un equipo que cada vez se va afianzando más. También pues tenemos oh, yeah. con, con peleadores como Diego López, Alejandro Costa, que son... Eh, pues cinturones negros de jiu-jitsu con mucha experiencia, ellos son brasileños pero están aportando como toda esa experiencia que tienen al equipo y también pues obviamente el Lobo está haciendo su su, su marca con, con el striking, con el boxeo que maneja yeah. eh, también ahora tenemos un, un, un muchacho eh, Carlos Arana que entrenó lucha toda su vida en Estados Unidos, Paul América y ahora nos está también Ayudando como en ese aspecto, entonces como que cada vez nos vamos afianzando más como equipos. Yeah, yeah. No, no, no. Uh, el, el, lobo, el, lobo, el Lobo Gym, para mí, es el más chingón uh, gimnasio de Latinoamérica, no hay duda. <risa> pues sí, ahí vamos en ese proceso. Cada, cada, día, cada uno aporta su, su grano de arena para que eso pase. Yeah, y yeah, bueno, yeah. yo tengo mucha confianza en el entrenador Pancho Grasso, pues para mí tiene un sistema diferente y, y bueno, se está, se está notando ese, 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 esa marca. Ya, yeah, ya. Yeah. No, ustedes deben de ser una película que se llama Lobos Angels, como Charlie's Angels, con tú, Arín Aldana y Alexa Grasso. Ustedes tres. Yeah. Ay, qué lindo. No, ustedes tres juntas pueden entrar a cualquier cantina y darle putazos a todos, fácil. Hombre no, o mujer. Sí, es que somos bien tranquilos. <ríe> ya. Yeah. Bueno, mira, uh, uh, pues que, pues, mucha, mucha, mucha suerte con este show Exatlón. Y, uh, uh -huh. y ojalá que peleas por el título uh, este año, uh, porque lo mereces, porque, man, no puedo creer que buena te vías esa noche, man. Uh, Ay, y pues la verdad es que yo sé que hay muchas cosas que hay que trabajar todavía y seguir mejorando, pero sí, espero tener la oportunidad de pelear por el título, sé que me voy a preparar muy bien esta vez y, y pues va a, a seguir dándole. Ya, ya, ya. Ya, y cuando, cuando tengas chance, si me puedes mandar una dirección, te quiero mandar unas 
cosas como uh, cachuchas y ropa de, la, de, de mi show Chicanos y Chingazos. Ay, muchísimas gracias, claro, te paso la dirección de Guadalajara. Oh, sí, sí, sí. Ok, uh, bueno, mira, gracias por hablar, muchas gracias por hablarnos y uh, te deseo lo más suerte y, uh, y pues tenga buen... ¿Dónde, ¿El show es en Miami? Eh, no, es en República Dominicana, en, en oh, okay. Punta Cana. All right, okay. All right, no, pues, pues, uh, pues... Muchas gracias, muchas gracias por tus buenos deseos y, y pues nada, por, por invitarme siempre. No, gracias, gracias a ti. Oh, espérate antes, ¿qué, qué quiere decir el azul en, en tu nombre? Pues azul es, es un nombre que yo tengo desde que era muy pequeña, desde los 11 años a mí me empezaron a decir azul porque pues tenía como una obsesión con este color, pero fue tomando pues diferentes connotaciones con el tiempo pues que representa como esa parte artística que yo tengo y también es como todo lo, lo, lo grande, lo profundo, lo infinito, eh, yeah. que siento que me representa y, y bueno, es azul como el mar tranquilo pero tan letal yeah yeah ok ok hey, y dile a otros en el lobo gym que me gustaría hablar con ellos uh, uh, porque uh, ese gym para mí es número uno <risa> ay no pues gracias, gracias, gracias. Okay. ahí estamos todos ok pues ahí, ahí nos vemos Alejandra listo que estés bien hasta la próxima ok gracias chao ok chao bye Wow. <laughs> If you guys, it, that was a mission because we kind of went back and forth. I don't know if it was like a, a Miss Kimmick, uh, you know, a, a language barrier or whatever. Uh, but, you know, we, we I think we got the time screwed up of when to call, who to call, where to call, whatever. But, man, how cool was that of Alejandra Azulada to call into the show And, um, and then she's like, uh, she's got to catch a plane. She's got to be somewhere early in the morning to do this reality show. And for her to find time to get me to do the show is so badass and so cool. So cool for her to do, especially for a show that nobody's fucking heard of. Um, but that's going to change. You hear me, fuckers? That's going to change. When is it going to change? I don't know. 2028 uh, <laughs> fuck I don't know but anyway um, yeah so this is a sh super short episode there really was no uh, beginning to it because we got the mixed time she called right when I, I started the show I mean like as soon as the <laughs> intro was over uh, my phone was ringing so Uh, and there's going to be no post show either. because I got to get out of here. The whole timing got messed up and we weren't even supposed to do the show this night or whatever, but, uh, we'll be back with, um, episode five. And, uh, so, uh, hope you like it. That was with, uh, Alejandra Azulara from, uh, Bellator. And it was another interview in Spanish. Ah, it's not my number one language you know and and she's colombian too so it's not even like mexican you know what i mean so but we got to try right you can't quit we're all fighters so anyway uh have a good one uh see you again and believe in yourself and que será será 
Se acabó, cabrones y cabronas. And here's el public disclaimer. What you heard on this show could be true or not. We don't know. We just think it's funny. So please click that like, follow, and subscribe buttons. And viva la raza.